0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. So, also es ähm, ist mega cool, so die, die zwei Games, die wir gemacht haben. Das erste Game bei der ersten Celebration musste man in 60 Sekunden so machen. Und als ich auf die Bühne kam, hatte ich Kopfweh und es war mir <lacht> Und Das war ein ganz neues Predigterlebnis. Und Leute gingen raus und sagten, crazy. Ich möchte heute über das Thema sprechen, äh, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist steht in der Bibel als eine Taube. Und ähm, die Taube hat ganz viele Eigenschaften wie zum Heiligen Geist. Als Jesus sich taufen ließ, kam der Heilige Geist in Form von einer Taube auf Jesus. Und eine Taube hat zwei Flügel. Der eine Flügel hat neun Sektoren, die neun Geistesgaben, und neun Sektoren, die neuen Früchte des Heiligen Geistes. Also der Geist von Gott, die Taube, hat eine Parallele eigentlich zum Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was deine Beziehung oder deine Art zum Heiligen Geist ist, aber Jesus sagte eines Tages, es ist besser, dass ich gehe, sonst kann der Heilige Geist nicht in euer Leben kommen. Und ich glaube, die meisten von uns haben mit Jesus vielleicht nicht so ein Problem. Aber der Geist von Gott, unsichtbar, spooky, man weiß nie genau, um was es geht. Und ich habe zudem ein Erlebnis gemacht, was ich denke, kann für viele Leute auch so ein Bild sein. Und wir waren in Österreich, in Salzburg, da gibt es so die, die Getreidegasse. Ganz, ein, eine ganz enge Gasse, wenn du verliebt bist, ist romantisch so eng, da kannst du deine Frau nur umarmen. Das ist so eng. Und dann ging meine Frau shoppen und ich hatte keine Lust und die Kinder gingen auch mit und dann stand ich da bei der Getreidegasse alleine und dann kommt eine Taube geflogen, stoppte beim Dach über mir und meine, die kann ja landen, wo sie will und plötzlich kackt diese Taube mir voll auf meine Fresse. So auf den Kopf, zu mir. Und das war so eine kompakte Sache, lief dann so langsam, warm, schlüpfrig da den Hals runter und stoppte hier. Und ich stand dann so, weil ich wollte nicht, dass das noch mehr in mich hineingeht. Und ich war so wütend, dass meine Frau so lange am Shoppen ist. Und dann kommt meine Frau raus und sagt, Schatz, wieso stehst du so schief da? Und dann habe ich gesagt, Schatz, nimm dein Handtuch und putz diese Scheiße hier weg. Und ich war so wütend, dass diese Taube mich so richtig voll gemacht hat. Und für mich ist dann, wenn ich dann höre, dass die Taube der Heilige Geist ist, sage ich zu Gott, ja, aber ich habe schon ganz andere Erlebnisse gemacht. Ist jetzt der Vergleich, dass du bist wie eine Taube, ist jetzt nicht ganz so einfach für mich mit all diesen Erlebnissen, die ich gemacht habe in Salzburg. Vielleicht hast du auch so Lebens gemacht mit dem Heiligen Geist, in einer hochcharismatischen Kirche, wo Leute sind umgeflogen nach vorne, nach hinten, nach links, nach üben und du denkst, wow, krass, Heiliger Geist. Also alles, was ich erlebt habe, ist so ein bisschen ein taubescheiß mich an und Leute fallen um. Oh, ganz schwieriges Thema. Aber ich möchte dir beginnen mit dem ersten Gedanken. Der Heilige Geist, er ist dein größter Fan. In 1 Moses 1, 2 heißt es, noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Hier haben wir den Heiligen Geist und hier kommt das Wort schwebte. Das Wort schweben heißt im Hebräischen, das ist das Wort wie eine Taube, die mit ihren Flügeln so lange flattert über ihrem Nest, bis das Nest wieder schön und auch sauber ist. Und eine der Eigenschaften vom Heiligen Geist ist, wenn du einen Bereich in deinem Leben hast, das wüst und auch leer ist, vielleicht eine Krankheit, Vielleicht die Familie geht nicht rund, vielleicht dein Job ist ein bisschen nicht das perfekte, deine Freundin irgendwie geigt nicht mehr so gut, vielleicht hast du so Bereiche im Leben, das ist wüst und leer. Und der Geist von Gott schwebt so lange über deinen Bereich, flatternd, bis dein Haus, deine Leere wieder zu einem Leben von Gott kommt. Der Geist von Gott kreiert neues Leben in deinem Leben. Das beste Beispiel Wilhelm Rudolf, das ist sie als ein ganz kleines Kind. Die Wilhelm Rudolf, sie war eine Frühgeburt und sie bekam eine Kinderlähmung. Und der Arzt sagte zu ihr, sie war da sechs Jahre alt, Wilma, du hast ein deformiertes linkes Bein und du wirst nie in deinem Leben gehen können. Und als dann die Mutter diesen Fakt hörte, weil Ärzte, die lügen ja nicht, das sind einfach Fakten, dann sagt die Mutter, das akzeptiere ich nicht. Wir haben einen Gott im Himmel und wir haben einen Bereich, da ist Chaos, das ist Wüst, das ist leer und ich bete so lange, dass der Geist von Gott so lange flattert über Wilma, über diesen Bereich, bis ein Wunder geschieht. Sie war dann neun Jahre alt, sie bekam eine Stütz, eine Gehhilfe. Das erste war ein Stock, dann professionelle Gehhilfe und sie war dann neun Jahre alt und sie konnte mit Gehhilfen gehen. Mit zwölf Jahren war Wilma in der Lage zu gehen ohne Stützhilfen. Und die Mutter hat jeden Tag gebetet, dass der Geist von Gott Gott über dem Haus ein Wunder bewirkt. Mit zwölf Jahren konnte sie zum ersten Mal gehen. Nur vier Jahre später, also vier Jahre später, hat sie für Amerika an den Olympischen Spielen in der Schnelldisziplin die erste Goldmedaille gewonnen. Vier Jahre später, 1960 in Rom, gewann Wilhelm drei Goldmedaillen an den Olympischen Spielen. Und Wilma ist für mich ein Beispiel im Leben. Wir beten oft, dass Gott ein Wunder macht. Und wir wollen auch, dass Gott sofort ein Wunder macht. Aber Wilmas Leben fing an von sechs Jahren bis 16 Jahren sind 10 Jahre vergangen, wo die Mutter jeden Tag gebetet hat, dass der Geist von Gott mit seiner Kraft, mit seiner Autorität so lang über Wilma flattert, bis in ihrem Leben ein Wunder geschieht. Mit anderen Worten, gib nicht zu so schnell auf in deinem Leben, weil die Mauer von Jericho, die fiel nicht am ersten Tag, als sie einmal rundgelaufen sind, sondern sie gingen sechs Tage rundherum und am sechsten Tag sogar sechsmal und dann ist die Mauer umgefallen. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben einen Bereich hast, wo du ein Wunder brauchst. Ich habe mehrere Bereiche, wo ich ein Wunder brauche. Es ist nicht so, dass ich jetzt da auf der Bühne bin. In meinem Leben ist alles perfekt. Ja, ich wünschte mir, es wäre alles perfekt. Aber ein Bereich in meinem Leben, der war ganz krass. Und zwar, ich, irgendwann so ab 18 Jahren wächst man nicht mehr in die, in die Größe, oder? Sondern dann nur noch ein bisschen in die Breite. Und ich habe enorm zugelegt an Gewicht, an an, an Dingen Und ich wusste nicht, wie das lösen. Ich mache viel Sport und ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut. Und ich wollte unbedingt abnehmen. Aber ich habe alles versucht mit A-Watches, und mit B-Watches, mit C-Watches und alle Diäten. Ich, kann, ich kenne alle diese Diäten. Nichts hat funktioniert. Du musst dir vorstellen, ich war oft in Las Vegas, da gibt es All inclusive Buffet und mein Traum war immer gewesen, wenn ich da reinsteuere, wenn alle zum Salat und zum Vorspeise gehen, dann gehe ich der erste, der geht direkt zum Dessertbuffet. Buffet. Soft e Ice Maschine, wo du selber dein Soft Eis rauslassen kannst, der Traum von allen Kindern. Und du musst eins wissen, das ist ein Gratissip an den Hochzeiten. Wenn du, wenn du der Erste sein willst, dann lass die Leute zum Salat gehen und geh direkt zum Dessertbuffet, bis der Erste ist. Noch alles frisch. Das war mein Leben. Ich konnte nie an Süßigkeiten vorbeigehen. Ich, das war für mich unmöglich. Und vor vielen Jahren war ich in der Türkei. Ich habe äh, ge gebadet und ich hörte eine Stimme in mir. Leo, werde fit, nimm ab. Du wirst in Zukunft reisen, so oft reisen, du musst fit werden. Und ich habe dann gesagt innerlich, ja gut, das ist eine sehr gute Idee. Gott, ich habe nichts gegen deine Ideen. Aber einfach, äh, es braucht Disziplin und dieses Wort kenne ich nicht. Hast du vergessen, mir zu geben? Nein, sorry about Das ist, äh, Hast ein bisschen gepusht, gell, so ein Montagskind oder was? Das sind so meine Fragen gewesen, oder? Und plötzlich wurde mir bewusst, dass der Heilige Geist ist eine Kraft, ist, eine Substanz. Dann habe ich angefangen zu beten, Heiliger Geist, du wohnst in mir. Du bist eine Kraft, du hast Frauen und Männer Kraft gegeben, Dinge zu überwinden und ich brauche deine Kraft in meinem Leben, dass ich die Süßigkeiten überwinden kann. Es war nicht beim ersten Gebet, dass alles funktioniert hatte, aber ich habe von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gelernt, dass die Süßigkeiten immer weniger wurden. Und heute kann ich an Süßigkeiten vorbeigehen und ich sehe sie, aber es ist kein Gefühl mehr in mir. Und dieses kleine Bäuchen habe ich noch gelassen, um den Leuten zu sagen, es ist einfach schön. Mit anderen Worten, gib nicht zu früh auf in deinem Leben. Wenn du eine Prüfung, einer Prüfungsnot bist, Vielleicht eine, eine Finanzkrise, involviere den Heiligen Geist mit der Kraft in deine Situation. Der zweite Gedanke, den ich bringen möchte, ist, der Heilige Geist spricht zu dir und mir immer wieder. Hesekiel 36, 26 bis 27. Ich nehme das versteinte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Verweisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Was sagt dieser Bibeltext aus in Bezug zum Heiligen Geist? Die Taube ist hocheifersichtig. Wenn der, die Geistesgabe, wenn die, die Taube, der Heilige Geist sieht, dass andere Dinge der Wicht gewährt als Gott, wird die Taube zu einer Zicke. Cem next Next Topmodel für zwei Wochen, Zickenkrieg in L.A. Aber das ist ein göttlicher Zickenkrieg. Da sagt der Heilige Geist, nein, 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 ich arbeite so lange in deinem Herzen, dass Gott die Nummer eins ist. Sagen die Einzelnen. dann, aber also, der Heilige Geist ist mega cool, aber ich habe ja die Bibel. Also wenn man die Bibel hat, die Bibel hat, das Wort von Gott, dann braucht man den Heiligen Geist gar nicht. Und es gibt so drei theologische Ansätze. Die einen sagen, die Bibel ist der Liebesroman von Gott an uns Menschen. Sag ich, wirklich? Da ist ein bisschen viel Mord und Totschlag in diesem Liebesbrief drin. Nein, nein, die Bibel ist ein Geschichtsbuch, die Geschichte von Gott mit den Menschen wirklich? Hat aber viele Lücken in der Geschichte, vom Alten zum Neuen Testament. 400 Jahre Lücke, war Gott müde beim Schreiben, hatte noch kein, kein, kein Computer. Offenbarung, abruptes Ende. Das war schon 2000 Jahre her. Mit anderen Worten, was machst du und ich noch hier? Nein, nein, nein. Die Bibel ist eine Gebrauchsanleitung zum Leben. Denke wirklich? Wie so eine Anleitung, wie man einen Mixer einsetzt? Jetzt, ich, jetzt habe ich eine Frage, ich meine, die Bibel hat so viele Details in meinem Leben, das sagt die Bibel kein einziges Wort, die Details ist das Interessante im Leben. Die Bibel sagt, liebe deine Frau, finde ich mega gut, aber Gott, was heißt das detailliert praktisch? Wenn Gott sagt, Sex mit einer Frau, sagt so, ja er, Gott, schon gut, aber du hast die Details vergessen. Wo, wann, wie, was, warum, äh, sagst du kein Wort? Ja, würde mich interessieren, äh, weil ich, wenn er der Schöpfer ist, weiß auch, wie geht es am besten? Oder wenn Liebe sagt, erziehe deine Kinder im Glauben, mega gut, aber, aber wie heißt das praktisch im Jahr 2015 in München in einer Social-Media-Facebook-Generation, Twitter, Instagram? Das kennt der Gott nicht einmal. Also ich habe so, versteht ihr, Detailfragen. Und genau in diesen Detailfragen sagt Jesus, es ist besser, dass ich gehe, der Liebesbrief, das Geschichtsbüchlein, ich äh, sage jetzt mal all das. Der Geist von Gott kommt in euer Leben, er lehrt euch in alle Details und er erklärt euch alle Details. Lass uns mal das praktisch durchdenken, was also das heißt. Die Bibel sagt kein Wort, wie viele Kinder du haben solltest. Das sind meine zwei Kinder, unsere zwei Kinder. Gut, die Theologen sagen, vermehret euch heißt Minimum drei. Also das ist nur erhalten. Die Bibel sagt nicht, wie viele Kinder. Und wir hatten immer den Eindruck vom ersten Tag an, zwei Kinder sind genug für euch, für uns. Andere gehen bis sieben, acht Kinder und sind happy. Und andere nach einem Kind schon Burnout, Freeze-Out, Game-Over. Andere, die Bibel sagt nichts, was für Kleider man anziehen sollte. Dieses Bild bringe ich immer wieder zum Sagen, du kannst nicht stehen bleiben, du musst dich verändern. Weil dein Umfeld leidet mit. Die Bibel sagt nicht was du anhaben solltest, sondern vor ein paar Jahren habe ich den Eindruck gehabt, und du musst wissen, ich kann meine Kleider nicht zusammenstellen. Also das, was ich heute anhabe, hat meine Frau zusammengestellt. Also Kleider für Freitag, für Samstag, für Sonntag und morgen muss ich zu Hause sein, weil das hat keine Kleider mehr. Und ich hörte vor drei Jahren eine Stimme mir, Leo, such dir ein Kleiderlabel, das zu dir passt, das sich Eintrass von oben bis unten. Das ist alles gesponsert von einem Typen, der hat ein Kleiderlabel, das ist auch Cristiano Ronaldo das Gleiche an, Rodriguez, Manuel Neuer, äh, Dieter Bohlen, der, 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 der Typ da. Ähm, und das hat mir enorm geholfen. das war so ein, ein, ein Gedanke vom Geist von Gott. Die Bibel sagt nichts darüber, in ein Haus du wohnen solltest. Wörtersee ist jetzt das. Das Haus von Uli Hünnes. Ist jetzt im Moment ja nicht da. Ähm, sagt dir nicht, äh, was für ein Haus du wohnen solltest. Die Bibel sagt auch nichts darüber, wie man das Ja-Wort der Frau sagt. Das ist ein Ja-Wort beim, beim Fallschirm. Liebst du mich? Hey, du hast noch 30 Sekunden Zeit, um Ja oder Nein zu sagen. Die Bibel sagt auch nichts darüber, wie man arbeiten soll. Das ist ein kreativer Altersheimmann, der gesagt, ich bin kreativ. Die Bibel sagt auch nichts darüber, wo man Golf spielt. Das ist ein Golfplatz auf einem Schiff. Sondern der Heilige Geist bringt genau diese Detail in dein Leben, wo die Bibel keine Details gibt. Und darum, der Heilige Geist macht so die Nuancen aus, die die, die das Feintuning in deinem Leben. Ich möchte in zwei Gedanken noch reingehen, wie du die Stimme von Gott hören kannst. Das ist ein komplexes Thema, aber zwei einfache Gedanken. Erstens. Den kannst du gerade springen. Ja. Das ist die innere Stimmung zur Stärkung. Es heißt, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und auch Nöten. Und die größte Schwäche, die ich in meinem Leben habe, ist mein rationaler Schweizer Qualitätsstandard von Logik. Und der Deutsche hat auch eine Logik. Bei uns muss alles rational einleuchten und wenn man es nicht erklären kann, ist es auch nicht richtig. Das hat gute Komponenten, daran baut er auch die besten Autos. Aber manchmal hat es auch negative Komponenten, man verbisst, äh, ver verpasst ein bisschen so die Wunder von Gott. Also, ich gehe in die Tankstelle, habe das Auto getankt, gehe da rein und meine Augen entdecken so zwei Schoko-Eier-Kinderüberraschungen. Ich schaue die an und in dem Moment kommt ein Blitzgedanke so, fumm, Kauf drei Schokoeier. Und ich sage drei, aber zu der Familie wo ich gehe, die haben nur zwei Kinder. Und äh, wieso drei? Ich gehe zur Kasse nehme natürlich nur zwei. Bin ein ja Schweizer logisch. Ich spende nicht Geld, Geld 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 für das was man da nicht braucht. Gehen und wieder Kauf drei. Und ich ja, für was denn? Und ich höre eine Stimme, das ist wie ein Dialog in dir. Für die Frau. Ich sage, aber Frau, hallo. Die ist über 30. Vielleicht macht sie ja eine Diät. Hat eine Schokoallergie. Und ähm, Und by the way, ein schoko ei kostet 1,20 Euro. Krass teures Geschenk. Die denkt, ja, 1,20 Euro bin ich im Leo wert. Mit anderen Worten, ich kann nur verlieren. Und dann habe ich mir überlegt, mein Intellektuell, Schweizer, sehr intelligent, 330 IQ, all das habe ich berücksichtigt in meinen Gedanken. Und dann spricht deine Logik so laut zu dir. Drei Schokoeier kann man nicht mit der Axt teilen. Das ist das Spielzeug kaputt. Geh zurück, hab zwei Eier und wieder. geht zurück, drei Eier. Geh wieder zurück, Steh da. Wieder mein Intellektuell. Und da habe ich gedacht, Leo, sei doch schlau. Jetzt kaufst du drei Eier, das eine steckst du an die Brusttasche rein für alle Fälle. Geh zu der Familie, erstes Kind Schokoei, danke, 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 danke. Zweites Kind Schokoei, danke, 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 danke. Dann steht die Frau vor mir und fragt mich: Hast du für mich auch ein Schokoei? Ich nehme es raus und sage: Logisch. Wie könnte ich dann für dich vergessen? Ich meine, du stehst nicht auf Blumen, mehr so auf Schokoeier. weißt du, wie oft ich da von, von, von der Kasse zum Schokoei hin und her gelaufen bin? Ich hatte Muskelkater. Und das sind immer diese Wege, wo man geht, wo, wo der Verstand dir manchmal im Weg ist. Ich bin nach dem Hauseweg, und ich hatte einen Blitzgedanken, der kam ansatzlos, geh zur Bäckerei und kauft deinem ältesten Sohn eine, einen Erdbeerkuchen. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Wenn er den nicht isst, kann man auch eine Tortenschlacht machen. hin, kauf die Torte, komm nach Hause und sag Simon, ich habe für dich ein Geschenk, leg die Erdbeertorte und sagt er, Vater, das glaube ich gar nicht. Heute Nachmittag während der Schulzeit hat mein Magen angefangen zu knurren und ich hatte so Lust nach einem Erdbeerenkuchen. Und ich, aha, voilà, hier ist er. Du hast viele Blitzgedanken in dir. Der Gedanke kommt ansatzlos. Du hast nicht an das gedacht. Es ist rational, vielleicht macht keinen Sinn. Es ist unlogisch. Es kostet was, ein Aufpreis, was auch immer. Aber das ist eine der Arten, wie Gott zu dir spricht. Ganz gigantisch, einfach und simpel. Und die meisten Leute haben Angst, ja, was ist, wenn das nicht von Gott ist? Ich möchte dich bitten, hör an, sei lieber ein bisschen einmal zu mutig und mache lieber ein bisschen einmal zu, zu viel Fehler. Weil defensiv ist nicht das Christentum, wir sind progressiv. Mach lieber mal einmal zu vielen Fehlern und sagst, ja, uh, das habe ich falsch gehört. Weil dann du trainierst deine Ohren. Unser jüngster Sohn, ich möchte ja heute ein bisschen durch Geschichten geschmackhaft machen, wie das funktioniert im Alltag. Der jüngste Sohn geht arbeiten eine Woche. Und dann hat er eine Liste aufgestellt, dass er alles kaufen möchte. Er hat gesagt, Papi, du holst mich ab, Freitagnachmittag, wir fahren in den Shopping Mall und ich kaufe mir das und, das und das und das und das mit den 300 Euro, die ich verdiene. Und er ist zwölf Jahre alt und das ist ein Riesenbetrag. Und ähm, dann habe ich ihn abgeholt und so fünf Minuten vor dem Shopping Mall sagt er, Papi, fahr nach Hause. Ich nee, du hast gesagt, wir gehen zum Shopping Mall. Papi, fahr nach Hause. Ich, Nein, wir gehen zum Shopping Mall. Papi, fahr nach Hause. Seine Stimme wurde so richtig aggressiv. Dann habe ich gesagt: ja, aber warum? Sprich mit mir, wir sind Männer, sprich mit mir. War ein bisschen ruhig, aber sprich mit mir, wir sind Männer. Ich Papi, ich saß da hinten im Auto und plötzlich kommt ein Blitzgedanke vom Himmel ansatzlos: Bring all dein Geld in die Kinderkirche. Und ich. Äh also, hast du wirklich richtig gehört? Bist du sicher, es war der Geist von Gott? Ich sagte: Weißt du, Papi, Isaac hat im Moment ein bisschen Finanznöte und ich habe gedacht, jetzt hat Jesus mit der Kirche ein Problem, ich helfe dann Jesus jetzt im Problem. Und wenn ich dann ein Problem habe, kann mir dann Jesus auch helfen. Und ich habe gesagt: Aber Jesus, gell, also einfach, dass du weißt, also der glaubt jetzt wirklich, dass du das Gebet also also mach keinen Scheiß. Das ist ein junges, ehrliches Herz. Das kannst du prägen oder zerstören. Und ich habe gemerkt, ich kann mit den, mit den Niederlagen umgehen, aber mein Sohn, das ist gar kein, das geht gar nicht. Dann hat er das gemacht. Ein paar Wochen später, ist so eine ganz einfache, normale, solide Schweizer Frau steht morgens früh solide auf. Macht eine stille, interaktive Gebetszeit. Und wenn sie betet, hört sie eine Stimme, Blitzgedanken, bam. Geht zum Bankschalter, holt ihr 2000 Schweizer Franken, im Moment ungefähr 2000 Euro vom Wechselkurs. So schwach der Euro. scheiße Mann. Eins zu eins. Und dann sagt sie, aber für wer? Sagt sie, in der Kirche werden dir zwei Knaben oder Buben entgegnen und gebt denen die 2000 Euro. Schweizer Franken. Ich zeig dir, wie. Sie kommt zur Church, sagt: Mädchen, weg, weg, weg. Wo sind die Knaben? Wo sind die Knaben? Wo sind die Knaben? In dem Moment laufen meine zwei Boys vorbei und der Geist von Gott, die sind es. Und sie drückt meinem kleinsten Elternsohn je 1000 Schweizer Franken, gleich 1000 Euro in die Hand. Und mein Sohn sagt: Warum? Sagt sie: Keine Ahnung. Und dann erzählt sie Geschichte. Und dann kommt mein Sohn nach Hause und sagt, Papi, ich habe mein Geld in der Kirche verdreifacht. Verstehst du, das sind verschiedene Segmente. Mein Sohn hört was und das ist eine Frau, die hat mit der Geschichte nichts zu tun. Und du hast Blitzgedanken in dir, die kommen und die gehen, wie ein Blitz hat mit deinen Gedanken zur Zeit nichts zu tun. Nichts zu tun. Der zweite Gedanke und der letzte Gedanke ist, es gibt eine innere zur Bewahrung. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuen in Angst und Furcht leben müsst. Also, in meinem Leben ist so, ich stehe auf und alles, was ich mache, mache ich leidenschaftlich, als wäre das mein letzter Tag. Ich sage, Heilige Geist, wenn es etwas in meinem Leben gibt, was du nicht willst, dann blockiere meine Gefühle so krass, dass es blockiert ist. Mit anderen Worten, mach es duperlich einfach. Sicher, einfach und simpel. Mein Sohn, der Älteste, hat gejammert. Daddy, Vater. Alle meine Schüler im Gymnasium, die haben das neueste iPhone, das beste iPad, Samsung, Galaxy, all das. Und ich habe immer die ältesten iPhones. Und wenn ich was nicht ertrage, ist jammern. Da habe ich gesagt: Okay, ich lege all mein Taschengeld zusammen für die nächsten drei Monate. Esse nur noch Apfel, Luft und Liebe. Und ich kaufte das neueste iPhone 6 das mache ich für dich? Da habe ich gesagt, er hat gesagt, das ist gut, Papi, gutes Angebot macht Sinn. Dann ging er schlafen. Steht auf. Kommt zu mir runter und sagt, Papi, du darfst es nicht kaufen. Ich wieso? Ich, etwas in mir blockiert und sagt, du darfst es nicht kaufen. Da habe ich gesagt, erklär mir das, Gefühle, Gefühle bist du. Es, plötzlich wie meine Frau, Gefühle da! Hör doch auf, Gefühle. Hallo, ich bin Schweizer, bodenständig klein und stehe. Erklär mir das. Papi, du kannst nicht erklären. Du kannst viele Dinge nicht erklären. Der Geist von Gott ist nicht der Erklärer. Papi, ich glaube, Jesus schenkt mir ein, ein Handy gratis. Habe gesagt, ich möchte deinem Glauben nicht im Weg stehen. Aber du jammerst nicht mehr. Wer glaubt, der darf nicht jammern. Wer jammert, der darf bitte nicht glauben. Weil jammern und glauben geht im Fall nicht zusammen. Geht nicht in der Schweiz und in Deutschland schon gar nicht. Du kannst nicht jammern und glauben. Entscheide dich, was du willst. Habe ich meinem Sohn gesagt, dann jammerst du nicht einmal mehr. Das ist deine Entscheidung, dass du glaubst. Also, ich gehe nach Taiwan, das ist da unten in Taiwan. Der Gottesdienst ist zu Ende, da kommt ein Mann rein mit der Frau der Tochter, er ist CEO von HTC. Das ist so ein, ein Handyanbieter, habe ich noch nie gehört. Bis ich gemerkt habe, im Fußball ist überall Werbung, HTC, Neues kommt rein, One World. Da kommt er hin und sagt, ähm, ich habe gehört, ihr kommt hier hin und ich habe von jedem von euch das neueste HTC von meiner Firma. Hier hast du eins Leo, hier hast du eins Nick, hier hast du eins Dr. Robby, ist mein Geschenk, einfach so taiwanisch. Ich nehme das und denke: Wow, ich habe 800 Euro gespart, weil mein Sohn diese Blockade verspürte. Zum Glück hat er die Blockade ernst genommen, sonst hätte ich 800 Euro weniger ich kam nach Hause, warum neueste HTC? Und sagt mein Sohn, ich hab's gewusst, Gott macht ein Wunder. Und ich habe gedacht, 800 Euro gespart. Er konnte es mir nicht erklären, warum ihn das blockiert hat. Also, der Geist von Gott ist wie ein Blitzgedanke. Du kannst auch träumen. Ein Traum, den man nicht deutet, ist wie ein ungelesenes E-Mail oder Facebook-Beitrag. Aber der Geist von Gott kann dich auch blockieren und ich ende mit einer Geschichte, um uns wach zu rütteln. Nimm den Geist von Gott ernst in deinem Leben. Ein Mann, wahre Geschichte, ein Amerikaner, ein Pfarrer hat das so erlebt, geht mit dem Auto zum Spital und auf dem Weg zum Spital kommt ein Blitzgedanke, rechtes Haus, stoppe da, klingle, geh rein, sei für die Familie da. Und er denkt sich, ja gut, ich kenne das Haus nicht, ich kenne die Familie nicht, ich kenne den Mann nicht. Was ist, äh, wenn, wenn ich da stehe, die Haustür geht auf und der Mann denkt, ich bin der Liebhaber? Ja, das ist, oder der Briefträger? oder. Was soll ich sagen? Und er fährt einfach weiter. Er kommt zum Spital, steckt aus, möchte einen Besuch machen und er merkt, dass seine Beine, die gehen nicht mehr richtig. Und alles in ihm war wie blockiert. Beine waren blockiert und innerlich geh nicht ins Spital, fahr zurück und hat ihn gemerkt, wird alles zu mühsam. Dann dachte sie, wie kann, ich, wie kann ich den Heiligen Geist ernst nehmen, aber doch ein bisschen sicher sein. Er fuhr zurück, hat sie gesagt, ich werde nicht klingeln, ich nehme meine Visitenkarte, schreibt drauf, hast du ein Problem, call me, schiebe es dann zwischen die Türe und Türrahmen rein, und dann gehe ich wieder und dann habe ich das gemacht, was der Geist von Gott von mir wollte. Vorhin schiebt die Visitenkarte rein und als die zwischen Tür und Türrahmen kommt, springt die Tür auf. 20 cm. Und er sieht, er sieht eine Frau auf den Knien. Im Mund ist eine Pistole drin. Und er schiebt sie noch mehr auf und sieht einen Mann, der die Pistole der Frau in den Mund hält. Er schiebt die Tür ganz auf. Der Mann mit der Pistole sieht ihn. Die Frau sieht ihn. Er sieht sie. Eine sehr unvorteilhafte Situation. Und der Mann sagt, was wollen Sie hier? Und sagt, ich war auf dem Weg zum Spital. Ich hörte eine Stimme, geh zu dem Haus, klingle. Und ich wollte nicht kommen, aber meine Beine wurden so schwer. Ich hatte innerlich eine Blockade. Der Mann nimmt die Pistole raus, geht zum Mann und sagt, warum bist du hier? Er sagt, ich weiß es auch nicht. Das ist eine innere Stimme. Mach halt bei diesem Haus. Und dann schaut der Mann ihn hinein und sagt, das ist keine Ahnung. Ich war so wütend auf meine Frau. Ich wollte sie heute umbringen. Und der Mann sagt, ja. Keine drüber sprechen. Sie gehen rein, sie sitzen ab. Sie sprechen eine Stunde. Der Mann hat dann sein Leben Jesus anvertraut. Und als der Pfarrer aus dem Haus rausging, da war ihm klar, der Heilige Geist gibt Blitzgedanken, das Leben verändern können. Der Heilige Geist kann dein Leben so blockieren, weil er sagt, das ist dein Tod. Das ruiniert dich in deinem Leben. Die Frau, der Mann, der Job tut dir nicht gut, der bringt dich zum Fall. Nicht alles, was Gold aussieht, ist auch goldig in unserem Leben. Manchmal sagt der Heilige Geist, nein. Und du denkst, aber hallo Gott, das ist meine Möglichkeit des Lebens. Meine Karriere Leiter nach oben. Der Geist von Gott sagt, du siehst nicht weiter, als ich sehe. Vielleicht blockiert der Geist Gott, dass sich in gewissen Punkten und du denkst, Gott ist blöd, Gott ist dumm, der hat keine Ahnung, ist ein krasser Spielverderber. Und Gott sagt, ja, das ist deine Meinung. Bist ein bisschen limitiert, deine Meinung. Bist auch ein bisschen blind, weil du wohnst nur in München. Aber ich sehe die ganze Welt. Das ist ein bisschen arrogant, so zu denken in deinem Leben Blitzgedanken, auch in meinem Leben. Die umgeht man einfach. Und ich ende mit dem Gedanken, der Heilige Geist ist penetrant, ist eifersüchtig, der flattert so lange über deinem Nest, der spricht so lange zu dir, bis du es endest. Der Geist von Gott ist wie ein Italiener. Italiener können Geschichte zehnmal erzählen und sind zehnmal begeistert. Die sprechen nicht mehr, sie wiederholen. Der Geist von Gott wird nicht müde, sich zu wiederholen, weil er will, dass du eine lebendige Freundschaft mit Gott hast. Ich möchte heute mit euch so ein paar Lieder singen. Das sind so gesungene Gebete. Das erste Lied heißt Heiliger Geist, erwecke meine Seele. Und ich möchte dann in diesem Lied einfach so zwei Minuten einfach ruhig sein, wo wir sagen: Heiliger Geist, hier bin ich. Sprich zu mir. Hol mich auf der Art und Weise ab, dass ich mich auch wohlfühle. Ich habe das gemacht, vor zwei Tagen war eine Frau da. Plötzlich fing ihr Herz wie an zu brennen. Dann öffnete sie die Augen. Sie wollte wissen, brennt mein T-Shirt, brennt irgendetwas. das hat gemerkt, ich brenne gar nicht. Aber innerlich war ein Feuer. Und sie hat noch nie den Heiligen Geist emotionell erlebt. Und da ist etwas wie zerbrannt in ihr. Es kann sein, du hast plötzlich ein Gedanke, ein Bild. Es kommt etwas in den Sinn. Es kann sein, du betest und du wirst schlagartig gesund. Oder plötzlich siehst du dein Leben ablaufen wie ein Film. Es gibt viele Optionen, wie der Geist von Gott zu dich sprechen kann. Aber lass uns aufstehen miteinander und dieses Lied singen: erwecke du Geist von Gott, meine Seele, heute Morgen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf moenchende